1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de süper program Gazozacı kulaklarınızda. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve bu güzel program saatler 20'yi gösterene kadar... Kulaklarınıza misafir olacak tabii benim kendi programıma kendi kendime güzel demem bir şey ifade etmez dinleyip sizin kararı vermeniz lazım bu çok ama çok önemli bir şey siz dinleyip karar verdiğinizde güzel dediğinizde konu bir yere varıyor ama siz de dinledikten sonra yok canım ne güzeli diyorsan yalan söylüyorsun yalan söylüyorsun saatler 20 gösteren kadar ötürümüz Rafet Gül'le beraber kulaklarınıza misafir olmanın büyük mutluluğunu yaşayacağız. Ve yaşatacağız. Şimdi dinlemekten gurur duyacağınız, dinlemekten mutlu olacağınız bir haber var. Ben 28 yıldır program yapıyorum. Beni devamlı dinleyenler çok iyi bilirler ki en nefret ettiğim insanların başlarında hırsızlar gelir. Hırsızlara ne acırım, ne acırım, ne de acırım. Dünyanın en aşağılık insanları. Çünkü neden, neden, neden insanların helal Alın terini çalıyorlar insanların hakkını çalıyorlar kolay yoldan para kazanıyorlar sen çalış çalış çalış hırsızlar gelsin götürsün hırsızlık nerede olursa olsun hırsızlık nerede olursa olsun en nefret ettiğim konudur şimdi Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Oto Hırsızlık Büro Amirliğine sevgiler saygılar tanımıyoruz etmiyoruz ama Kardeşlerimiz hemen hırsızları yakalamışlar. Şimdi çok mutlu olacağın ana geliyoruz. Dinlemekten Rafet'in neyse ki dişi hala şiş ve dişi hala çok ağrıyor. Allah şükür konuşamayacak birkaç gün çünkü ağzı bitik durumda. Ağzında bir ağız daha var. Ve ve önümüzdeki hafta Rafet'i yaracaklar. İçinden 20 yaş dişini alacaklar. Ben de Zevkle başına yar hocam yar bunu yar hocam deyip <gülüyor> Bu arkadaşın ağzında metaller takılıyken bir ortodontist profesörü kendisini yaracakken ben de <gülüyor> deyip çayımı içeceğim. yarın hocam bunu. Seni Murat Ergün şu anda bizi dinliyor olabilir. Ee, kendisi de Bakırköy'de... ...ditçi, ditçi... ...ditçi Murat bizi dinliyor. Şimdi bak... ...beden eğitimi öğretmenlerine bedenci dersen... ...çok gıcık olurlar. Diş hekimlerine dişçi dersen... ...çok gıcık olurlar. Diş hekimi, diş doktoru da değil. Şimdi arasın hani... ...mesela bazen bayan diyor... ...bayan yok, kadın diyecek... ...o üşütmüş feministler var ya hani o... ...siyah gözlüklü, kırmızı saçlı... ...kafayı üşütmüş feministler var ya... Ee, onlar bizi yarıyorlar. Gerçekten onlar da bizi yarıyorlar. Cem Bey, bayan diyemezsiniz. Kadın diyeceksiniz. Şimdi yani saçma ama günlük hayatta bunlar da var. Şimdi diş hekimi diş doktor da diyemez. Diş hekimi öyle diyeceksin. Diş doktoru dersek ne? Olmaz. Niye olmaz? Hayır, diş hekimi diyeceksin. Peki. Tamam ya deriz ya Seni bu kadar sinirlendiriyorsa demeyeceğiz yani eyvallah peki Şimdi Mersin'deki konuya devam edeceğiz ee, Rafet Bey'i yaracakları için ben mutlu oldum da Ortodontist hocama sevgiler Murat Ergün'e sevgiler Murat Ergün Yaşe Murat Ergün Bakırköy'e gideceksin O Bakırköy'e gidilecek o diş yarılacak Şu anda sadece gülüyor, gülüyor sadece ...antibiyotin etkisiyle neye güldüğünü de bilmiyor yazık da. Ağır ilaç kullanıyor çünkü ağzında iki ağız var şu anda. Ya ağzında öyle kocaman bir şey olması ne zor iş değil mi? Yani şimdi anlıyor musun çekilen çileyi? Ha? Aa. <gülüyor> ağzında şimdi e, arkadaşımızın ağzında kocaman bir e, apse var. Ağzında kocaman bir şey varken... Sanılanın aksine hiç de keyifli değil değil mi yani ağzında kocaman bir şey olması. Bu işler böyle işte ya ya Rafet efendi ya işte böyle. Evet ee, Rafet'e önümüzdeki hafta yaracaklar onun da notlarını ben sizler paylaşacağım şu anda Mersin'e geri dönelim. Evet Mersin'de 3 kişi park halindeki otomobili iterek çalmışlar. Oğlum iyi de iterek nereye kadar ya park halindeki bir otomobilin direksiyonu kitleniyor falan bilmem ne. Yani acaba o üç kişiden birisi camı kırdı içeri girdi direksiyonun kilidini de mi kırdı filan. O detaylar elimizde olmadığı için bir şey diyemiyorum ama var olan detaylarla yola çıktığımızda bir arabayı sadece iterek. Yani araba viteste arabanın el freni var filan onları nasıl açmışlar filan o detaylar olmadığı için ee, sanki... Öleyken götürmüşler gibi. Neyse oraları da geçtik. Şimdi Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Otoharsızlık Büro Amirliği ekipleri... ...Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde bu işi halletmişler. Ve, ve bölgede kamera var abi. Kamera var abi. Şimdi hep anlatıyorum ya size ben motosiklet kullandığım için... Bazen motosikleti bir yere park ediyorum. Esnafa soruyorum abi motoru buraya park ediyorum güvenli mi diye. Kamera var abi. Oğlum tamam kamera var da burası güvenli mi? Kamera var abi. Çalınır mı diyorum. Kamera var abi. Yani çalınır mı diye soruyorum. Kamera var abi diye bir cevap geliyor. Evlerde filan oluyor. Mesela bu mahalle güvenli mi diyoruz. Kamera var abi. Oğlum kamera hırsızlığa engel olmuyor kimin çaldığını gösteriyor sadece hırsızlığa engel olmuyor kamera ama bizim insanımızda böyle bir geyik var sorduğunda kamera var abi evet hırsızlık büro amirliği de kamera kayıtlarından yola çıkarak bu 3 tane hırsızın 2 tanesini yakalamışlar şimdi en önemli noktaya geliyoruz İlahi adalet noktasına geliyoruz hırsızların isimleri çok önemli Burada ilahi adalet devreye girmiş. Hırsızlardan bir tanesinin adı S.T. Artık nedir Serkan mı? Selahattin mi? Bir, bir tanesinin adı S.T. Bir tanesinin adı da O.Ş. Yani ilahi adalet noktası tam da burada devreye girmiş. Hırsızlardan... O, Ç ve S, T Asayi Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalanmış üçüncü kişi, de, üçüncü kişi de Aranıyormuş Çalınan araç da Terk edilmiş halde Sahibine teslim edilmiş Hırsızlardan nefret ediyorum Gerçekten nefret ediyorum Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne tebriklerimi sunuyorum. İnşallah e, Mersin adliyesindeki hakimler, savcılar da bu alçaklara, bu adilere gereken cezayı verirler. Şimdi madem otomobilden başladık şu anda otomobillerde bizi dinleyenler çoğunlukla tabii ki evde yemek yaparken, ders çalışırken mesaide olanlar da bizi dinliyor olabilir ama... Araçlarda biraz daha fazla dinleniyoruz. Şu anda %80 civarlarında bir İstanbul trafiği var. İş çıkışında ülkenin çoğunluğunda ağır bir trafik var. Ama ama ama araçlarda dinleyenler için otomobille başladık. Otomobille devam edelim. Yok böyle bir otomobil. İki sana bir bana gibi olmuş. Dolandırıcılar bir otomobil oyunu yapmışlar. Şeytanın aklına gelmez dedirtmişler. Aynı model ve aynı renkte olan hasarlı iki otomobili kesip tek araba yapmışlar. Yani bir görüşe göre ya bak ne kadar iktisatlı adamlar iki tane araçtan bir tane araç yapmışlar. Yani eskiden mesela e, annelerimiz paltolara, ceketlere yakalarına ters düz yaparlardı. Bir ayakkabı en azından... En azından iki yarım bir tam pençe görmeden atılmazdı falan ama şu anda tam pençe de tam pençe kaça yapılıyor acaba? Tabi şu anda tam pençe lafından hani pençe lafından da acaba kaç kişi pençe ne ya? Tam pençe yarım pençe. Pençenin ne olduğunu bilenlerin sayısında da... ...sen biliyor musun mesela... ...keşke ağzında kocaman bir şey olmasaydı... ...konuşsaydı ben pençeyi biliyor musun? Evet el hareketi bilmiyorum anlamına geliyor. Rafet Bey'in ağzında kocaman bir... ...apse var. Allah'ıma binlerce şükürler ve... 3-5 e, gündür... ...konuşamıyor. E, bu sizin için de... ...çok iyi bir gelişme. Benim için de... ...çok iyi bir gelişme. Ağzındaki... ...o kocaman şey inşallah... ...kalmaya devam eder. Yani şimdi... E, ee, e, e, iki araçtan bir araç yapmışlar ve bu aracı da satmışlar. Tuzağa düşerek otomobili satın alan kardeşler gerçeği öğrenince büyük bir şok yaşamışlar. Ya arkadaş nereden bir ikinci el araç alıyorsun. Şimdi aracı alım biz bunu alıyoruz ama ya iki araçtan bir tane yaptılarsa ya iki aracı kesip bir tane araç yapıp ...onu da böyle izleri tamamen yok edip... ...bize çakıyorlarsa bu aracı... ...ya bizi kandırıyorlar... Bunu kim düşünecek ki... ...böyle bir şeyi düşünüp... ...mesela iki kardeş diyor... ...şimdi kardeşine desen ki... ...ya kardeş be bu böyle olur mu falan diye... ...seni diğer kardeş... E, ...bir psikoloğa götürür... ...ilk önce oğlum biz araba alacağımız parayı... ...seni e, psikiyatrise falan... ...psikolog da çözemez seni... ...psikiyatrise falan gidelim ağır ilaçlara başlasınlar... ...sana falan diye... Sen de kesinlikle şizofreni başlangıcı var. Zaten ileri derecede paranoyaksın. Hani ben... ...klasik vatandaş bilgilerimle bu kadar teşhis koyabiliyorum... ...devamını da hocamız getirsin falan diye... ...diğer kardeş seninle dalga geçer ama... ...gerçekten ortaya çıkınca... ...iki arabadan bir araba yapmışlar. İnşallah bu insanlara sıçramaz ileriki dönemde ha... İki insandan bir insan yapalım. Şimdi benim bir yarım kuvvetli, diğerinin diğer yarısı kuvvetli. Ha? Yani iki insandan bir Frankenstein'e doğru gider mi bu işler acaba? Şimdi Ben bir şey söyleyecektim ama vakit yok. O zaman dönüşte söyleyelim bunu. Eee yazlık deyince evet yani havalar bugün özellikle bugün meteoroloji de uyardı ee, sevgili dostum havayı koklayan adam bünyamin'e de selamlar sevgiler bünyamin de e, instagramdaki sayfasından uyarmıştı bugün için bugün için soğuklar geliyor diye bugün özellikle İstanbul'da hava sıcaklığı oldukça düşecek soğuklar başlayacak diye peki o zaman bu kadar soğuğun içinde size küçük bir hatırlatma yazlık deyince aklınıza ne geliyor yazlık yazlık Sankulda olmak vardı anasını satayım öyle bir şarkı vardı. Peki aynı şekilde şimdi yazlıkta olmak vardı diyor muyuz acaba ha? Böyle bir parmak arası terlik, güneş, kum, ha böyle. Sunası, hamam hamam gel gel filan var yani öyle. Serinlemek için denize girmek istiyorsun. Birisi suyun hamam olduğunu ve senin gelmen gerektiğini söylüyor ya. Yani. Oğlum hadi ağzın çalışmıyor. Elin niye de? Didelim hadi diyor. Dide, didelim ne oğlum? Ayda bile böyle konuşuyor. Didelim ne oğlum? Didelim. O ağzındaki abse beyni de. <gülüyor>
0: didelim buralardan dayanamıyorum. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Süper'in Süper Efemde yayınımıza devam edelim. Şimdi İstiklal Caddesi'ndeki o hazin patlamanın ardından e, Allah rahmet eylesin kaybettiklerimize geçmiş olsun diyelim. E, yaralılara ve tabii ki e, ailelere de sabır dileyelim. Ve tabii ki e, geri kalan vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu aşağılık teröristlere memleketimizi emanet edecek halimiz yok. İstiklal Caddesi'ni yine yaşatacağız ben. Ertesi gün yayında olmam gereken saatte İstiklal Caddesi'ndeydim. Yayında olmam gereken saatte İstiklal Caddesi'nde bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı hırsla sinirle ama e, onurla gururla yürüdüm. Bu memleketi 3-5 tane kopuğa bırakacak halimiz yok. E, kanımızın son damlasına kadar bizler Atatürk'ün evlatlarıyız. E, Atatürk'ün, Cumhuriyet'in önemini bilen insanlarız. Buralara kolay gelinmediğini idrak etmiş insanlarız. Onlara bırakacak halimiz yok. Şimdi ee, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o da ee, bir motosiklet sever. Selam olsun Sayın Vali'ye. Şimdi e, bazı önlemler alınmış İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yeni önlemlerde. Valilikle beraber herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano koyulmayacak, stand kurulmayacak, sergi açılmayacak, seyyar satış yapılmayacak, sosyal kültürel veya ticari etkinlik düzenlenmeyecek, hanutçuluk yapılmayacak, sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmayacak ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecek demiş. Şimdi... Eyvallah hani terörü engellemek Veyahut da halkın güvenliğini sağlamak Çok önemli ama e, İstiklal Caddesi'nin de ruhunu Öldürmemek gerekiyor yani Her şeyi yasaklayarak Şimdi İstiklal Caddesi'nin Özelliklerini e, yok edersek İstiklal Caddesi'ni İstiklal Caddesi Yapan mevzuları da yok edersek Hani bunlar belki geçici bir süre Belki kısa bir süre e, Acil önlem paketi olarak Kabul edilebilir ama Genel anlamda İstiklal Caddesi'nin o her zaman bildiğimiz sosyokültürel yanını yaşatıp üzerine önlemler almamız lazım. Ee, burada tabii hepimize çok fazla görevler düşüyor. Her şeyi yasaklayarak hani sokağa çıkma yasağı ilan edelim. Trafik kazası hiç olmasın kafasıyla değil de e, hem günlük hayatına devam ediyor. Hem de son derece güvenli bir yer kafasıyla bunu çözmemiz lazım. Ee, İstiklal Caddesi'nin... O dünyaya nam salmış özelliklerini sıfırlamamak gerektiğini düşünüyorum. Bunlar tabii çok kolay işler değil ama e, biz hem Türkiye Cumhuriyeti olarak hem de İstanbul olarak bunları yapabilecek e,
0: kabiliyetlere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde yayınımıza devam edelim ve kaldırımcı ailesine Kaan kaldırımcı, Yağız kaldırımcı. Mert Kaldırımcı, Tuğba Kaldırımcı ve Canım Kaan Kaldırımcı. Kaldırımcı ailesine bir selam yollayalım bu güzel aileye. Ve e, sevgili Oğuz'a da e, Milliyet Gazetesi'nden sevgili Oğuz'a da sevgili dost'a da bir selam yollayalım. Dostlar da bizi dinliyor. Onlara da bir merhaba diyelim. Onların da gönlünü aldıktan sonra siz sevgili dinleyicilerimizin gönlünü almaya Devam edelim ve yeni saatimizde de güzel bir programımıza devam edelim. Şimdi öğretmenlerimiz, canlarımız. Öğretmenim canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Geçtiğimiz günlerde öğretmenler günüydü. Öğretmenler özellikle benim zamanımda. Öğretmenlerimiz o kısıtlı teknoloji, o kısıtlı imkanlarla bir çocuğu nasıl adam edeceklerini çok iyi bilirlerdi. Ayarları çok iyi bilirlerdi. Gerekirse sinir uçlarımıza dokunurlardı. Gerekirse tekrar tekrar anlatırlardı. Bıkmazlardı. Hoşgörü çoktu. Şimdi bazı dinleyen nerede be bizim okulda hiç de işte öyle değildi falan diyenler de olabilir tabii. Arada... Bazı istisnai mevzuatlar çıkıyor olabilir ama genel anlamda öğretmenlerimizin hepsi elleri öpülesi insanlar. Şimdi bir hikaye için Kars'a doğru gidiyoruz. Kars'ta edebiyat öğretmeni lisede okurken kendisini 0.5 puanlı edebiyat dersinden bütünlemeye bırakan bir öğretmenini 20 yıl sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz bir kutlamayla anmış. Ellerimde çiçekler kapında kapında sırılsıklam bu sefer sırılsıklam aşktan değil heyecandan ellerinde çiçeklerle sınıfa girmiş beni edebiyat dersinden 44.5 puanla bıraktı inat ettim ve 20 yıl sonra edebiyat öğretmeni olarak karşınızdayım öğretmenim demiş o 0.5 puandan bir hırslanmış bir hırslanmış üniversitede üniversitede Fen Edebiyat Fakültesini kazanmış, 2014 yılında mezun olmuş ve 2014 yılında mezun olduğunda neredesin bunca zaman? Aa bir dakika ya. Hoca vardı. Hoca vardı bizim gidecektik. Hocam sen beni bıraktın ama biz böyle böyle hoca olduk diyecek. Aa, aa, aa. Hiç olmazsa bu sene ıskalamayayım bari deyip. Şimdi rahmetli oldu sevgili dostum Alp Bora. Şimdi bu arada e, öğretmenimizin ellerinden öperiz. E, Yalçın Kartara'yı ziyaret etmiş e, sevgili öğretmenimiz. Kayhan Avınca. Kayhan Avınca Yalçın Kartara'yı ziyaret etmiş öğretmenler gününde. Güzel bir hikaye. Kıssadan ise güzel bir hikaye. Öğretmenlerimiz bizi nasıl adım edeceğini çok iyi biliyorlar. Ve bu konuda bizi güzele yönlendirmek adına çok işler yapıyorlar bazen bunu e, disiplinle bazen hoşgörüyle bazen sabırla ve kendilerine ait yöntemlerle bunu her zaman halledebiliyorlar bu da çok güzel bir şey şimdi e, Viyana'ya doğru gidelim sevgili dostum Alp Bora rahmetli oldu Alp Bora ve Alp Bora e, Viyana Devlet Konservatuarını bursla bitiren ilk Türk oldu Viyana Devlet Konservatuarına katılan ilk Türk de oydu ve Alp Bora, Alp Bora, ee, Nim Sofyan diye bir grup kurmuştu. Youtube'da da e, bakabilirsiniz. Nim Sofyan, e, Türk müziğinde bir makam. Nim Sofyan. Ve Viyana Devlet Konservatuarını bitirdikten sonra bizim Anadolu türkülerimizi klasik eserler formatında, klasik eserler formatında tekrardan yazarak e, aylarca, yıllarca çalıştı bu konuda. Anadolu türkülerimizi o bayıla bayıla dinlediğimiz türküleri bir kuartet grup kurup klasik müzik formunda tekrar yorumladı rahmetli. 44 yaşında evinde tek başına kalp krizi geçirip hayatını kaybetti evinde maalesef ölü bulundu ee, ruhu şad olsun diyelim. Alp Bora gerçekten önemli bir müzisyendi güzel bir insandı ee, iyi arkadaşımızdı. Ve e, Viyana Devlet Konservatuarı'nda okurken orada e, biraz da yabancı düşmanlığı olan bir öğretmenle. Şimdi bu hikaye bana bir çağrışım yaptı da onun için bunu size anlatıyorum. Hem de e, rahmet istedi galiba sevgili Alp. E, Allah rahmet eylesin. Viyana Devlet Konservatuarı'nda okurken bir öğretmeni varmış ve diyormuş ki Türk'ten müzisyen ne olur? Türk'ten dönerci olur, Türk'ten taksici olur Viyana'da. Türk'ten... Müzisyen ne olur diye her seferinde e, dersin içinde e, Alp'te okuldaki tek Türk... ...yani o zaman öyleymiş en azından belki şu anda e, başka öğrencilerimiz de vardır. O zaman öyleymiş tek Türk işte sınıf gülüyor falan. Hay, i̇şte evet dönerci taksici plan e, Alpora okulu dereceyle bitirdikten sonra ve bizim Anadolu türkülerimizi... E, ...uğraşıp didinip klasik müzik formunda yazdıktan sonra... Ortalama yılda 100-120 konser verip Kanadadan Japonya'ya e, her yere gidiyordu ve ve Alp şöyle bir şey yapmış çocuğun tabi içinde de kalmış biraz kırgınlık da var öğretmenle bir şey dememiş elbette ama içinde bir kırgınlık da var her gittiği her gittiği ülkeden. Hocam bu akşam Japonya'da konserdeyiz sevgiler. Hocam bu akşam Kanada'da konserdeyiz sevgiler. Hocam bu akşam Güney Afrika'da konserdeyiz sevgiler. Hocam bu akşam Güney Kore'de konserdeyiz sevgiler. Hocam bu akşam Norveç'te konserdeyiz sevgiler. Hocam bu akşam Amerika'dayız konserdeyiz sevgiler deyip her gittiği ülkeden o öğretmene okula bir kartpostal atmış. Her konser verdiği yerden e, senede 100-120 kartpostal eden. Ee, yani sanatçının tepkisi de kendisine yakışır boyutta oluyor Allah rahmet eylesin gerçekten iyi bir müzisyendi Nim Sofyan'ı Youtube'da e, bakabilirsiniz Alp Bora önemli bir müzisyendi güzel bir müzisyendi ama erken yaşta veda etti bize Allah rahmet eylesin onun da böyle bir hikayesi var o da şimdi bunu okuyunca bunu paylaşınca bana çağrışım
0: yaptı Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor evet.
1: Türkiye'nin Süper'inde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi bir enteresan haber var sırada. Çalışma hayatının içinde olan siz sevgili dinleyiciler, radyonuzun sesini biraz daha açın. Elazığ'a doğru gidiyoruz. Elazığ'da meydana gelen olayda bir işçi kardeşimiz sabah erken uyanıyor. Sabah erken uyanıyor işçi kardeşimiz ve evin kapısını açamıyor. Evin kapısı naletli. Bozulmuş adam açamıyor. Anahtarla uğraşıyor, kapı koluyla uğraşıyor, dille uğraşıyor. Yani artık her ne olduysa, her ne olduysa kapının dilinde, kapının kilidinde bir problem oluyor. Ve evden dışarıya çıkamıyor. Kapı bozulmuş, evden çıkamıyor. Ve, ve, ve evden çıkamayınca ee, yaklaşık 6 saat boyunca Telefon açıyor sağa sola çilingirlere ya evde kapalı kaldı gelin açın şu bu bilmem ne yaklaşık 6 saat boyunca hiç kimseden hiçbir çilingirden geri dönüş olmayınca yani e, İstanbul'da apartmanların girişinde filan herhalde 50'şer yüzer çilingir çilingir e, magnetleri falan var kapılara filan yapıştırılmış bence ne zaman lazım olacağı hiç belli olmaz bir çilingirin ee, en azından numarasını içeren bir magnetif fotoğrafını falan cep telefonunuzda bulundurun yani birkaç kişi evin insanları ev halkı hürmetler ev halkı orada ee, bence bulundurun neyse 6 saat boyunca bu arkadaşımız kimseden yardım alamayınca ekipleri aramış itfaiye ekipleri gelmişler ee, Cebrail kardeşi eşini ve iki çocuğunu balkona uzatılan merdivenle evden dışarıya çıkartmışlar. Evden çıkamadığı için de Cebrail işe gidememiş. Yani gayet normal. Zaten haber merkezleri gelmiş, vatandaş çekmiş, sosyal medyada paylaşmış. Cebrail'in kendisi perişan sıkıntıda karısı, çocukları evde mahsur kalmışlar ve evden ile dışarıya çıkmış. Fakat patron Cebrail'i işe gelmedin diyerek kovmuş. Demiş ki vay nasıl işe gelmezsin ben de seni kovuyorum. Cebrail de demiş ki başıma gelen talihsiz olaydan sonra işimden kovuldum. Mağdurum patron haberleri gördüğü halde haberleri gördüğü halde çıkışımı yaptı. Şu anda işsizim iki çocuk babasıyım. Patronuma sesleniyorum beni işe geri alsın. Ee, ben işimi seviyorum işimi severek yapıyorum haberlerde de izlediğiniz gibi kapı kilidi açılmadığından dolayı jandarma ve itfaiye ekipleriyle anca aşağıya indim patron beni işe geri alsın işime dönmek istiyorum İşimden memnunum inşallah çağırırlar beni inşallah patron bu sıkıntımı görür beni tekrar işe alır demiş şimdi Cebrail'e seslenmek istiyorum, patrona seslenmek istiyorum birkaç notum var. Yani eğer sebep sadece bu ise yani eğer Cebrail'le alakalı hani patron gözlükleriyle konuya baktığımızda bilmediğimiz detaylar yok ise yani patron bir sürü şey var ama bu da tuzu biberi oldu mu diyor yani ee, bilmiyorum ne var ne yok ama konu sadece bize yansıdığı kadarıysa patrona bir notum var sana yazıklar olsun. Sadece bize yansıdığı kadarıysa konu bilmediğimiz başka detaylar yok ise zaten Cebrail kardeşim senin böyle bir patronla böyle bir iş yerinde çalışmadığında hayırlısı olmuş. Yani sadece böyle bir sebeple işten kovulduysan bakın üstüne basa basa söylüyorum yani sebep sadece ve sadece bu ise böyle bir yerde çalışmadığın iyi olmuş. Bir notta çalışma bakanlığına ya kardeşim Patronları bu kadar ne şımartıyorsunuz ya? Bu ne şımarıklık ya? Bu nedir arkadaş? Yani patronsa patron tamam da bu nedir ya? Yani ee, insan bir gün işe gide, ya uyuya bile kalsa, bak kapı açılmadığı filan bırak, uyuya kaldım ya da o gün işe gitmedim ya, yani bir gün işe gitmekle iş yerinde yani benim bildiğim ki doğrusunu bildiğimi düşünüyorum benim bildiğim uyarı verirsin. Savunmanı yaz dersin. Çağırırsın insan kaynaklarına ya da personel müdürlüğüne neyse işte. yani bu okul mektep gibi oldu. Eskiden personel müdürlüğüydü şimdi insan kaynakları neyse o da ayrı bir konu. Çağırırsın dersin ki bu ne kardeşim mazeretsiz işe gelmiyorsun. tekrarı olursa seni kovarız falan diye ihtar verirsin. Bir şey yaparsın falan filan. Çalışma Bakanlığı da. Ee, yani bir gün işe gidilmedi ya da geç gidildi diye böyle işçi kovma nerede arkadaş böyle bir şey çalışma bakanlığı da o zaman bu konuya el atsın bu ne keyfiyet ya yani olay tamamen ve tamamen bizim bildiğimiz gibiyse bu ne keyfiyet ya işçi gelmedi ben de kovdum yok ya başka hayret ya gerçekten hayret yani neticede e, hani iş yerinde hastalanıp hastaneye gittiğin zaman rapor aldığın zaman izinli sayılıyorsun ya en nihayetinde yani jandarmadan, jandarmadan veyahut da itfaieden rapor alsan, yani evden itfaiye merdiveniyle çıktık kardeşim, evden çıkamadık, arzu oldu, böyle böyle oldu, ailece itfaiye merdiveniyle diye rapor alıp e, iş mahkemesine gitse zaten e, yani gerisi belli. Ama dediğim gibi yani sadece bize yansıyan kadarıyla, bunları söyleyebiliyoruz. İşin içinde başka detaylar varsa onu bilmiyoruz ama Çalışma Bakanlığı'nın da bu konuyu incelemesi lazım. Yani öyle bir patronun iyi işe gelmedi, canım sıkıldı, kovdum falan bu olmaması lazım ama burası Türkiye. Burada patronun iki dudağı arasındasın. Senin hakların
0: çoğu zaman kimsenin umurunda değil. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin Süperinde Süper Efem'de de. Süper yayınımıza devam edelim. Şimdi Geçtiğimiz yıllarda devamlı dinleyenler hatırlayacaklardır. Sizlerle bir araştırma notu paylaşmıştım. Bir araştırma yapılmış ve sorulmuş dünyada en iyi anlaşan ikili kimdir? Sevgililer mi, karı kocalar mı, komşular mı, iş arkadaşlarımı mı, okul arkadaşlarımı mı? En iyi anlaşan iki kişi kim diye sormuşlar? Uzatmayalım. Sonuç dede torun çıkıyor. Dünyada en iyi anlaşan ikili dede torunmuş. Peki. Dede torun neden çok iyi anlaşıyorlarmış? Çünkü e, torun kendi annesi babası hiçbir şeye izin veriyor. Hıt hey, hey, dokunma yapma yeme falan diye. Kendi annesi babası hiçbir şeye izin vermiyor. Dedeler biraz şımartırlar ya torunları falan. E, torun saçak altından dedeye doğru yanaşıyor. Dede neden torunla iyi anlaşıyor? Çünkü dede de kendi çocuklarını yetiştirirken gösterdiği o lüzumsuz sertliğin... ...ne kadar gereksiz olduğunu... ...çocukla arasındaki barışı bozduğunu... ...evet bir disiplin... ...çocuk yetiştirirken bir disiplin uygulamak... ...gerektiği ama... ...çocuğu yetiştirirken evi... ...bir kampa çevirmemek... ...Guantanamo'ya çevirmenin... ...bir manası olmadığını anlayınca... ...çocuğunda yaptığı hatalardan aldığı... ...derste de torununa daha doğru yaklaşıyormuş... Torun da kendi anne babasının o statikocu hallerinden yılıp dedenin şımartan kolla... Dede! I love you dede! I love you dede! Bu şekilde... Araştırma notunun karşılığı dünyada en iyi anlaşan iki kişi dede ile torundur diye karşımıza çıkmış. Peki günümüze geldiğimizde nedir? Yine bir araştırma yapılmış. Torunlarıyla vakit geçiren büyük anne ve büyük babaların yalnızlık hissini büyük ölçüde yenebildiği ortaya çıkmış. Bravo. İngiltere'deki King's College London'dan My accent is excellent. Ee, İngiltere'deki Kings College London'dan bilim insanları 21 ülkede 50 yaş üstü 191 bin 652 kişiyle Baba maşallah bu, şunu 200 bine tamamlasaydınız be, ha? Abi yaşlı o kadardı ya ne yapalım ya başka bir tane bulamadık 191.652 kişi Yıllarım ve 28 değişik çalışmayla Yalnızlıkla bakıcılık arasındaki bağlantıyı incelemişler. Torunlarıyla vakit geçirmeyen büyük anne ve büyük babalara kibarca bir bay bay demiş hayat. Torunlarıyla vakit geçiren büyük anne ve büyük babaların ee, çok daha hayata tutunduğu görülmüş. Torunlara bakmak çeşitli etkinliklere aktif katılım genç nesilden sürekli öğrenme deneyimleri yoluyla yaşlı insanların beyinlerini harekete geçirebiliyormuş. Kendilerini toplumla daha bütünleşmiş hissetmelerini sağlayabiliyormuş ve yaşam deneyimlerini paylaşmaları ve kendilerini gerekli hissetmeleri için onlara fırsat veriyormuş. Bence mükemmel bir not. Ha? Bence mükemmel bir not siz sevgili dinleyicilerime çok yararlı bir not onun için bir daha bir daha paylaşacağım torunlara bakmak çeşitli etkinliklere aktif katılım genç nesilden sürekli öğrenme deneyimleri yoluyla yaşlı insanların beyinlerini harekete geçirebilir kendilerini toplumla daha bütünleşmiş hissetmelerini sağlayabilir ve yaşam deneyimlerini paylaşmaları ve kendilerini gerekli hissetmeleri için onlara fırsatlar ...verilebilir demiş... ...bence nefis bir araştırma... ...emeği geçen herkese alnından öpüyorum... ...bizde yaşlı deyince... ...bir kenarda oturan... ...hani e, galete yoğurdu ver... ...bir tasta çorba koy önün... ...ney ney... ...aman bu babam da be filan... ...şimdi bizde... E, ...mesela anneyi babayı ya da aile büyüğünü... ...huzur evine götürdüğün zaman... E, ...eskiden bu bir ayıplama sebebiydi... ...elli tane torunsunuz... ...ayıp size be... Puh yapacağınız işe bir dedenize bakamadınız. Bir anneannenize bakamadınız falan. Yani e, yaşlıyı huzur evine götürmek bizde ayıp sayılır. Yani başından attılar duygusu uyandırır. Halbuki kendisiyle aynı durumda olan birçok kişiyle orada olmayı daha eğlenceli bulabilir bazıları. Bazıları bulmaya da bilir. Ama ama ama. Tamam, e, madem huzur evine götürmediniz, madem ben annemi götürmem, ben babamı götürmem, ben eniştemi götürmem, ben dayımı, ben halamı, ben teyzemi götürmem dediniz eyvallah. Ama o zaman yani evde bu insanlar sizle beraber yaşıyorsa onlara hak ettiği değeri verin. Yani hani böyle bir bitki gibi beslemeyin evde. Yoğurdunu, galetasını veriyorum. He? Yani ver suyu bir ver suyu bir yani evde sardunya bakar gibi, patı bakar gibi... ...dedeye, anneanneye bakmanın bir manası yok. Biz hep buradan kaybediyoruz. Gerçekten bak, biz hep buradan kaybediyoruz. Anneanneye, babaanneye, aile büyüklerine akıl da... Babam ne anlar be? Mesela bir iş var, dedenle konuştun mu? Anneannenle ya da büyük halayla, büyük teyzeyle, büyük dayıyla konuş. Onlar ne anlar be? Bankadan para çekemiyor. Ve Sen ne anlıyorsun? Sen ne anlıyorsun? Yani doğadaki, doğadaki hayvanlar alemindeki sürülerde bile sürünün en yaşlısı en öne geçer, havayı koplar, iklime bakar ve ötekiler onun peşinden gider. Yani bu hep böyledir. Biz, biz büyüklerin tecrübesinden çok minimumda yararlanıyoruz. Bu da bizi geri götürüyor. Bak elin oğlunun yaptığı araştırmaya bak. Ya yaşlılarına en değer veren toplumlardan biriyiz
0: ama bu araştırma,
1: King's College London'dan geliyor. Üzücü, üzücü. Cem
0: Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim. Dışarıda yüzde altmışlara inen bir trafik var. Ee, bayağı bir azalttık sayılır trafiği. Baştan beri inşallah hoşunuza giden işler yapmışızdır burada. Kahraman Maraş'a doğru gidelim. Maraş! Bu nasıl Maraş? Maraş'a gittiğimizde, Kahramanmaraş'a gittiğimizde bir hanımefendinin günlüğüne bakıyoruz. Ee, bir gün lazım olur diye. Bir gün belki hayattan. Bu sefer fotoğraf değil para çıkmış. Bir gün lazım olur diye çantaya koyup ahırda para saklamış. Eski Türk lirası ve yabancı paraları 36 yıl sonra bulmuş. 36 yıl sonra ben buraya para koymuştum deyip Bak belki o 36 yıl O kadar zorlukla geçti Ama oraya Koyduğu paraları bir gün Lazım olur korumalı Çanta yapmış yani Kur korumalı hesaplar var ya Bu da lazım olur korumalı Hesap olmuş Ve şöyle söylemek lazım Aslında her yaşadığımız gün Özel bir gün biz insanoğlu olarak bunu anlayamadık. Mesela ee, ben rahmetli anneanneme parfüm falan hediye alırdım. Rahmetli olduğunda benim aldığım hediyelerin çoğu dolabından çıktı. Yani o hep böyle şeydi işte özel günlerde kullanılır. Ya o özel gün hangi gün? Bak bir deprem oluyor hayat değişiyor. Bir pandemi dönemi oluyor, hayat değişiyor. Bir afet oluyor, hayat değişiyor. Şimdi mesela elbiseler vardır değil mi? Hepimizin evinde var, bende de var. Yani bazı elbiseler var. Nedir? Özel günlerde giyerim. Bazı ayakkabılar var, özel günlerde giyerim. İşte parfüm, onu böyle her dakika sıkmıyorum. Özel günlerde filan Yani böyle özel günlerde kullanacağız diye ayırdığımız birçok şey var. Bak, eee... Akacce kara gün içindir. İlk öğrendiğimiz atasözlerinden bir tanesin. Damlaya damlaya göl olur. Akacce kara gün için. Şimdi ee, bu abla bir gün lazım olur diye çantaya koyup ahıra saklayacağına 36, 36 yıllık mevduat yapsaydı. Yani o çantaya koyacağına bankaya koysaydı parayı 36 yıl boyunca o para güzel bir yerlere gelirdi herhalde tabi 10 yılda bir hiç olmazsa 10 yılda bir bir işlem de yapmak gerekiyor. 10 yıl hiç işlem yapılmayan paralar devlete kalıyor. Oha be bu bu yoklukta öyle bir şey yapan mı var diyen olabilir aranızda. Her yıl o kadar büyük para, o kadar büyük para, o kadar büyük para hazineye devr oluyor ki. Ha hazineye devr olduktan sonra nereye gidiyor onu bilmiyor ama e, bankalarda unutulan paralar var. Ve kanun gereği 10 yıl hiç dokunulmadığı zaman o paraya para gidiyor. Şimdi bu abla da çantaya koymuş. Çantayı da ahıra saklamış. Ee, ahırda da 36 yıl sonra bulmuş. Ve e, şöyle bir durum var. Tabii ki şu anda dinleyen herkes merak ediyor. O paraların şu anki durumu ne? Şu anda herhangi bir değeri yokmuş paraların. Bak 36 yıl önce... ...kara bir günü, kara bir dönemi aydınlatacak güce sahip... ...ama şu anda herhangi bir önemi yokmuş... ...ama ablamız demiş ki... ...ben paraları çantada, ahırda saklamaya devam edeceğim. Yenilen pehlivan güreşe doymaz hesabı... ...ya abla derdin mi bu ahırın... ...ahır bank... ...ahir ömrümde ahır bank... Ha? Yani bu çiftlik banktan sonra Ahır bank e, Demek ki bu e, Paraya bu işler yaramıyor Çiftlik bank,
0: Ahır bank ha?
1: Yani sizde Normal insanlar gibi bankada saklayın.
0: Cem Arslan'la devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde Süper FM'de bu haftayı da alnımızın akıyla bitirdik. Pazartesi günü saatler 18'i gösterdiğinde ölmez de sağ kalırsa kulaklarınızda olacağız. Almanya'dan Serdar Hamurcu kardeşimize bir selam yollayalım. Az önce e, bir işçi kardeşimiz işe gidemeyince kovulmuştu ve e, kendisi kendisi bu konuda mağdur olduğunu anlatmıştı. Ee, Serdar Hamurcu aynısı Almanya'da olsa o patronu mahvederler demiş. Yani bizde niye edilmiyor? Onu da anlamış değiliz. Şimdi evet Pazartesi günü görüşünceye dek hoşçakalın. İyi hafta sonları
0: diliyoruz. Evet. Cemarsanla Gazozacı Sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Onun bir çizgisi var. Wings Leo dünyada ne varsa keşfetmek ister. Yurt dışına uçarken mil puanlarını 2 kat değerli kullanır. Yurt dışında %50 daha fazla mil puan kazanır. Sen de şimdi Akbank mobil'den Wings'e başvur, ayrıcalıklar dünyasına adım at.